0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Jedes Mal wieder ein Vergnügen zu wissen, dass sich jemand diesen Podcast anhört. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit den anderen Teilen. Wenn es der erste ist, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei meinen Snacks, die teilweise gut vertaulich sind und teilweise... Brauchen sie ein bisschen uns sickern und könnten auch unangenehm in ihrer Gedankenwelt sein. Das könnte heute auch zutreffen, weil heute geht es um eine Studie, die wir 2018 im November 2018 präsentiert haben. Wir heißt also mein Team. Wir haben uns 2018 dazu entschieden, eine Studie zu machen, weil uns aufgefallen ist, dass immer mehr Unternehmen sich beklagen, dass sie keine weiblichen High Potentials kriegen, dass sie nicht zu ihnen ins Unternehmen kommen wollen oder auch sie es einfach nicht am Markt gibt. Gerade wenn es um das Thema Gender Balance geht, ist das immer die große Ausrede von Organisationen. Es gibt zu wenig Frauen in der Technik, es gibt zu wenig Frauen in hier und da, also vollkommen egal, sie gibt es zu wenig. Andererseits aber auch, Wissen wir natürlich, dass es 30 Prozent der Frauen in Österreich technisch eine technische Universität oder technische Ausbildungen annehmen, also der Studierenden. Wir wissen, dass es einen höheren Anteil an Studierenden gibt wie 1990, auch Absolventinnen. Wir wissen, dass es ganz anders ausschaut und fragen uns natürlich auch, warum es so schwierig ist, dass Großkonzerne verstärkt weniger Frauen in die Organisation kriegen. Ja, dieses, diese Studie, die folgendermaßen heißt, die weibliche Führungskraft vom Morgen, was erwarten sich 20- bis 29-jährige High Potentials von Unternehmen in der Zukunft? Ein bisschen komplex, aber es geht quasi um wirkliche zukünftige weibliche Führungskräfte. Ja, die Studie wurde, um ein paar Fakten äh, zu erzählen, weil das ist immer ganz wichtig, es war keine Umfrage, sondern wirklich eine Studie, die mit der Dr. Beate Großecker stattgefunden hat vom Jugendkulturforschungsinstitut. Äh, äh, und natürlich äh, mit meiner Wenigkeit, äh, sie ist die Wissenschaftlerin, ich die Theoretikerin, äh, also die Praxisorientierte bezüglich äh, dem Thema aus der Organisation. Wir konnten, und dafür bin ich sehr dankbar, ähm, Sponsoren finden für die Studie, weil die natürlich auch äh, als Organisation Interesse daran haben, nämlich die EVN ähm, aus Niederösterreich und die äh, Bank International, die RBI. Beide äh, Vorständen war es wichtig, hier einfach mehr Input zu kriegen für die Organisationen. Aus diesem Grund ist die Studienpräsentation nicht natürlich in die Tiefe, sondern an der Oberfläche. Aber in 20 Minuten kann ich auch nicht in die Tiefe gehen. Aber sie werden natürlich diese Grundpfeiler, die äh, rausgekommen sind, und äh, die für sie wichtig sind, erfahren in den nächsten 15 bis 20 Minuten.
0: Der Business Snack. Die Fakten.
1: Ja, was äh, war so äh, die Grundeckpfeiler von dieser Studie? Also, ähm, und warum haben wir sie auch, äh, also so Hypothesen, äh, warum Frauen nicht in Führung sind, falsche Studienfachwahl, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wenig Interesse an Führung, sind so die Grundaussagen, die immer wieder kursieren in den Medien oder auch äh, äh, in unterschiedlichen äh, Männergruppen, dass das einfach so ist, dass Frauen einfach zu Hause bleiben wollen und dass sie aus dem Grund nicht bei uns in der Organisation sind und, und, und. Das hören wir immer wieder. Also das waren so die Grundannahmen, mit denen sind wir natürlich auch in die Studie gegangen, weil wir das hinterfragt haben. Ja, und die Fakten zu, den, zu der Studie waren natürlich, darum ist es auch kein keine Umfrage eine reine Umfrage sondern wirklich eine Studie es waren also es sind derzeit Studierende 48,2 Prozent Männer und davon 51 und dann 51,8 Prozent Frauen also sie haben einen höheren Frauenanteil in Österreich die Studie war nur in Österreich kann man aber ziemlich umlegen auf Deutschland würde ich sagen Frauen sind 151.000 weibliche Studierenden, äh, Frauenanteil MINT sind 37,2 Geisteswissenschaften 70,5 und Sozial- und Wirtschaft sind 54 Prozent der Studierenden. Die Studie waren quasi ähm, Fokusgruppen aufgeteilt und Online-Befragungen, also qualitative und quantitative Befragungen. Das waren rund 500 Frauen in der Online-Befragung und rund äh, 40 Frauen bei, der, bei den Fokusgruppen, ähm, die wir befragt haben. Die Fokusgruppen haben stattgefunden, zwei in Wien, in Linz und in Innsbruck. Warum? Weil wir uns dort die Studienfächer angeschaut haben und gesehen haben, dass dort einfach auch äh, einerseits technische Unternehmen sind sehr verstärkt und andererseits auch Studienrichtungen, die in die Richtung gehen. Ja, das war so die Grundlage der Studie und die Fakten dazu. Ja, und die Ergebnisse waren wahnsinnig spannend.
0: Der Business Snack. So sieht's aktuell aus.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass sieben von zehn Studierenden Frauen sehr leistungsorientiert sind. Also sie sind auch veränderungsfähig und sehr flexibel für andere Länder. Und 28 ist Karriere wichtiger als alles andere. Also wir haben dieses, die Hypothese, Frauen wollen nicht eine Leistung bringen, aber wollen nicht vorankommen oder wollen... Führung nicht übernehmen, trifft bei unserer Umfrage nicht zu. Das bedeutet, die junge Generation will Karriere machen, will sich entwickeln. Ähm, natürlich nicht um jeden Preis, aber das will keiner äh, mehr. Also da reden wir auch von den äh, äh, Männern, die das nicht wollen. Es gibt von Boston Consulting eine Studie und einige andere Studien derzeit am Markt, äh, die, das, äh, die die Millennials äh, anschauen und überall kommt das gleiche raus. Also um jeden Preis will keiner mehr Karriere machen. Aber da sind sich die Damen einig, sie wollen vorankommen, sie wollen sich entwickeln, sie wollen auch wirklich ähm, ja, etwas gestalten können. Welche Erwartungen haben weibliche High Potentials an zukünftige Jobs? Also an oberster Stelle steht Spaß, Freude an der Arbeit. Das also ist ein wichtiges Kriterium, 89 Prozent. Und die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, ist auch ein hoher Teil, also auch 89 Prozent. Anerkennung für gute Arbeit von meinem Vorgesetzten ist an dritter Stelle. Das ist manchem Mann nicht so wichtig, aber äh, Frauen ist es ähm, sehr, sehr wichtig, muss man ehrlich sagen. Also das ist wirklich ein, ein, ein außergewöhnliches ähm, Kriterium, einen auch von einem Job zu gehen, wenn sie das nicht kriegen. Also da hier ist wirklich die Verantwortung der Führung sehr gefragt. Ja, an vierter Stelle ist ein hohes Gehalt. Also man könnte nicht sagen, dass Frauen nicht auch viel Geld verdienen wollen. Äh, wenn man sich den äh, Gap anschaut zwischen Frauen- und Männergehältern, ist das immer noch in Österreich prägnant. Und in Deutschland genauso. Also da sind die Länder sich sehr ähnlich. Hier ist wirklich ein großes Problem und die Frauen wissen das auch, dass sie schlechter bezahlt werden. Gerade im technischen Bereich erleben sie es in den Praktikern. Ahnung für gute Arbeit von meinen Kollegen und Kolleginnen ist an fünfter Stelle, was nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, es geht hier sehr stark darum, weiblichen High Potentials, also zukünftigen weiblichen High Potentials, wirklich eine Art, und da geht es nicht um Geld, sondern eine Art mentaler Anerkennung für das, was sie leisten und tun. 70 Prozent sind eben leistungsorientiert und würden ins Ausland gehen, ist natürlich wahnsinnig prägnant, was wir nicht erwartet haben in der Studie. Weil es ja hier immer die Aussage gibt, Frauen wollen Kinder, wollen dann quasi vor Ort sein und, und, und. Was sicher irgendwann einmal zutrifft in einem gewissen Alter, wo man eben Kinder kriegen möchte. Und das ist nicht 30, weil die Altersdurchschnitt erhöht sich bei Karrierefrauen. Also wir haben auch hier dazu gefragt, das war aber kein Thema, aber in den Fokusgruppen. Und viele können sich vorstellen, dass sie erst ja später Kinder kriegen, was ja in der heutigen Zeit kein Thema mehr ist. Man muss nicht mit 30 ein Kind kriegen oder unter 30. Ganz, ganz spannend war in dieser Studie, und es ist wirklich äh, prägnant gewesen, der Unterschied zwischen, äh, also diese Definition von Erfolg im Beruf. Also da war es gerade in den Fokusgruppen, ich war bei, äh, bei zwei direkt dabei, war es ungewöhnlich äh, ja, große Diskussion über harte Währung, Status und weiche Währung, äh, Selbstverwirklichung in Bezug auf, auf Erfolg im Beruf. Also die Damen schätzen nicht dieses Statusthema, also Chefin sein, hohes Gehalt. Sie unterscheiden zwischen den zwei Varianten, sondern es ist ihnen wichtig, Chefin sein. Aber hier geht es mehr um Chefin sein im, im Sinne von Verantwortung zu haben, Dinge entwickeln zu können und 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 sie sagen eben, Status ist eben, wenn ich Chefin bin, dann kriege ich ein gutes Gehalt, das kriege ich woanders nicht, darum würden sie es auch anstreben. Die weiche Währung und das erfüllt sie mehr, wenn sie an, an Karriere oder Entwicklung denken, ist eben persönliche Entwicklungsmöglichkeit, Freude an der Arbeit, Respekt und Anerkennung. Also das sind so drei Punkte, die wirklich herausgekommen sind, dass, dass Frauen also diese weiche Währung mehr schätzen in der Führung als die harte Währung. Das ist ein krasser Unterschied zu eben Männern. Ja, Männern ist der Status um einiges wichtiger als, als die Selbstverwirklichung zumindest in der Generation über 30 aufwärts, aber man erlebt auch bei den, äh, bei den jungen Generationen, dass sie hier, äh, dass sie trotzdem noch Wert legen, dass es gewisse Dinge gibt. Wir verzichten immer mehr auf, auf Geld, aber trotzdem ist es, wenn ich äh, in einer Organisation bin, Status, Anzug, Schuhe, Kleidung, autorat wie auch immer, Uhr, Pads, äh, Handy, ein wichtiger Punkt. Das ist Damen auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die Selbstverwirklichung.
0: Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
1: Grundsätzlich ist aber, und das war das Spannende, das ist auch ein spannender Punkt von ein paar, die wir nicht vermutet hätten bei der Studie, ist der Punkt Kar Karriere als Negativbild. Also dieses. Das Bild, das, das vermittelt wird von einer Frau, die Karriere macht, ist derzeit nicht das Beste am Markt. Das wissen wir. Es gibt zu wenige Role Models, die Kinder haben in Vorstandspositionen. Es gibt zu wenig Role Models, die entspannt sind in Vorstandspositionen. Und das sehen die Frauen genauso. Also sie sehen die Karrierefrau und jetzt halten sie sich fest, wenn sie eine Frau sind und Karriere machen. Und ich bin 42 und neben mir saßen Frauen von der ERB und von der EVN, die ein bisschen älter oder gleiches Alter hatten und die haben geschluckt, wie sie das gehört haben von den Fokusgruppen. Also die Karrierefrau ist quasi seelloser Karrierismus. Verlust menschlicher Qualitäten, Beruf geht über alles und Unvereinbarkeit mit Familie. Also so wird Karriere gesehen, egal ob bei Mann oder bei Frau, aber Frauen werden kritischer gesehen von Frauen. Und das einzige Positive, was bei Karriere gesehen wird, ist der soziale Aufstieg. Also das ist das Einzige, was spannend ist und das aber verstärkt von Frauen mit Migrationshintergrund. Also wir haben ja durchmischt, wir haben ja auf Vielfalt geschaut bei der Befragung. Aber das war äh, prägnant. Es wurde wenig bis gar nichts gefunden, was äh, positiv ist an Karriere, also, also an diesem Karrierebild. Ganz witzig war auch, wie, das ist immer der Vorteil bei Fokusgruppen, man kann dazwischen Fragen stellen. Und die Wissenschaftlerin hat äh, eine Frage gestellt, wie, ähm, ja, und wie sehen Sie so eine Karrierefrau? Also wie, welches Bild haben Sie da im Kopf? Und, äh, das war die nächste Überraschung, weil wir das nicht vermutet haben, dass 20- bis 29-Jährige dieses Bild im Kopf haben. Eine Karrierefrau hat einen Anzug an, einen schwarzen Anzug, eine weiße Bluse, äh, trägt einen Aktenkoffer, einen schwarzen, hat eine Brille auf, eine schwarze und hat ihre Haare, wenn sie lang sind, wenn sie lang sind, wenn sie nicht kurz geschnitten sind, ähm, streng nach hinten zu einem Pferdeschwanz gebunden. So, wahnsinnig spannend. Das heißt, Frauen äh, zwischen 20 und 29 wollen dieses Bild nicht erfüllen und sehen eben bei diesem Begriff Karriere nur negative Bilder. Was heißt das für Sie in der Organisation? Bitte verwenden Sie das Wort Karriere nicht, wenn Sie Frauen nach oben bringen wollen. Es ist wahnsinnig negativ besetzt, ist unsere Erkenntnis. Wenn Sie es aber Entwicklung nennen, dann boom, macht's. Die Damen werden Ja sagen und werden äh, vorankommen wollen. Also Begriffe sind dermaßen negativ besetzt äh, und Karriere gehört dazu, äh, dass Damen einfach ähm, ja, sehr, sehr negativ darauf reagieren und auch dieses Bild haben. Ist aber ganz klar, weil es derzeit eben keine, also wir haben es hinterfragt, keine Role Models gibt, die eben eine weiche, sehr weibliche Frau zeigt oder wenige und die sind nicht sichtbar. Ich, ich kenne ein paar Damen am österreichischen Markt, auch im deutschen Markt, aber wenn Sie sich die durchschnittliche Managerin anschauen, Top-Management sage ich jetzt einmal in den Medien, dann reden wir schon von kinderlosen Frauen, die die Karriere sehr wichtig nehmen und die auch einen gewissen Kleidungsstil ähm, darstellen. Und das ist nicht ungefähr ein, also ist nicht ein sehr entspannter äh, und dieses Bild wird natürlich transportiert. Also die fehlenden Role Models äh, ist wirklich ein wahnsinniger Faktor, warum die Jugend nicht anders denkt über Karriere.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Wie haben die High Potentials die Sichtweise auf Unternehmen? Also der Grundtenor ist, also wie werden sie auch gesehen? Wenn sie jetzt ein Großunternehmen sind, dann äh, gibt es klare Aussagen von 20 bis 29-Jährigen. Äh, Damen, äh, Männer haben es leichter als Frauen. Wie kommen sie dazu? Viele der Damen, wir haben ja äh, MINT-Gruppen befragt, einen großen Anteil. Mit Gruppen ist eben Mathematik, ist technisch, ist technische Chemie, ist quer durch, Elektro, also alles, was technisch ist, sehr stark. Und, und die haben wir befragt und die haben alle schon Praktika gemacht in Organisationen, in großen Organisationen, weil die natürlich auch leichter zu kriegen sind, Praktika, und haben festgestellt, dass Männer es leichter haben als Frauen. Also sie haben es in der Praxis erlebt. Auch in den Wirtschaftsberufen wurde das schon erlebt oder in den Sozialberufen ist es weniger, aber, aber auch noch verstärkt da. Also Jungs mit gleicher Qualifizierung oder weniger guten Qualifizierung haben es einfach leichter in den Organisationen und das haben sie hautnah erlebt, weil Führungskräfte auf Jungs anders reagiert haben als auf Damen. Und daher kommen sie auch zum Schluss, weil sie in Praktika oft in großen Konzernen sind, dass Großunternehmen kein Arbeitgeber ist für Frauen. Also das ist der Grund denn nur Sie sehen sich nicht in Großunternehmen. Jetzt, wenn Sie fragen, warum kriegen Sie keine Frauen, ist das genau der Grund. Sie sind wahrscheinlich ein Großunternehmen, weil mittelständische Unternehmen Familienbetriebe also KMUs, ist es für Frauen leichter, wird wahrgenommen. Also von den Frauen wird wahrgenommen, dass sie sich dort selbst verwirklichen können, dass die Hierarchien nicht zu so strikt sind, dass die Führungspersönlichkeiten flexibler sind, dass es, dass man sich mehr einbringen kann und 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 als in Konzernen, weil sie es hautnah erlebt haben, weil auch die Praktiker in der Praktikerzeit haben sie schon gewechselt. Also wenn sie sich jetzt die, Fragen, die Frage stellen, warum kriege ich die Damen nicht von den Praktiker in den Job? dann könnte das ein Thema sein bei Ihnen, dass die Damen, wenn sie bei Ihnen ins Haus kommen, und das ist ja schon der erste Teil des Onboardings, Prozesses, ein Praktikum, äh, eben auf alteingesessene Führungskräfte kommen, die frauenfeindlich sind, frauenfeindliche Witze erzählen möglicherweise, und Frauen gar nicht in Expertenpositionen sind. Und wenn Sie an so einem Gerät, so eine junge 25-jährige, 28-jährige Studentin, dann wird sie nicht zu Ihnen in die Organisation kommen, weil sie das Bild hat, Männer werden bevorzugt vor Frauen in ihrer Organisation. Und sie erleben und auch gehört und gesehen, Karriereknick, Kind und Familie. Also das ist ein großer Faktor in Organisationen, auch bei Kollegen, dass es da die Männer einfacher haben.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: 86 Prozent der Befragten wollen Beruf und Familie vereinbaren, muss man ganz klar sagen. Also, die wollen schaffen, aber 50 Prozent der Befragten wissen auch, dass beides zusammen nicht geht. In Österreich und in Deutschland ist da ähnlich, weil auch hier die Kinderbetreuung nicht stimmt. Also, klar ist, dass die Qual der Wahl, entweder Karriere oder Familie, die Damen haben. Und dass sie es klar sehen, dass es hier wenig Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung gibt, in den Organisationen Defizite gibt, in der Kinderbetreuung, dass die soziale Erwartung an die Frauen ist, Mutter zu sein und zu Hause zu sein, also von unserer Gesellschaft und dass die Tatsache ist, dass Männer mehr verdienen als Frauen, die Frau zu Hause bleibt. Also es waren die ersten vier Kriterien, die größten Hindernisse für junge weibliche High Potentials und was quasi würde sie unterstützen auch? Also und die Damen haben durchgängig gesagt, sie bräuchten Vorbilder, Also sie brauchen Frauen, wo sie sehen, dass es funktioniert. Sonst glauben sie es nicht oder können es auch nicht wiederholen. Also Frauen, die darüber sprechen, wie sie Kind und Beruf vereinbaren, ist unglaublich wichtig. Aber auch Männer, die das erzählen, ist den Frauen wichtig, weil sie eben sehen, dass, nur nicht, dass nicht nur die Frau in der Verpflichtung ist, das Kind zu erziehen. Zusätzlich wäre es auch noch hilfreich, wenn Karriere mit Kind möglich ist in Organisationen, also wenn hier äh, auf Flexibilität geachtet wird, wenn hier auf ein gutes Auszeitmanagement geachtet wird, wenn eben äh, Kind kein Karriereknick ist. Und da reicht es nicht, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ein familienfreundlicher Betrieb zu sein, sondern hier müssen ganz gezielt Prozesse eingeführt werden, die ein neues Verhaltensweise aufzeigt. Es ist auch den Frauen nicht wichtig, Teilzeit zu arbeiten an den zukünftigen Jungen. Sie wollen ihre Leistung bringen. Sie wollen nur, dass es so flexibel wie möglich ist, dass man die Kinder ähm, auch wirklich äh, noch überleben sieht ja, oder leben sieht. Keine Frau will quasi ihr Kind abgeben und, äh, und nicht äh, die Dinge erleben. Ein, zwei Damen hatten bei der Befragung schon ein Kind während der Studienzeit und haben hier wirklich Defizite aufgezeigt, die sie jetzt schon erleben. Und das wurde auch heiß diskutiert. Also was wollen eigentlich weibliche High Potentials? Also was ist das Fazit quasi in, in dem Bereich, dass sie zu ihnen kommen oder bei ihnen bleiben, ist sinnbringende Projekte. Flexibilität in der Arbeit. Lob und Anerkennung, Verantwortung, Entwicklungsmöglichkeit, Aufstiegsmöglichkeit, Trainierprogramme und Kinderbetreuung. Oder zumindest eine Möglichkeit einer Kinderbetreuung, die geschafft, geschaffen
0: wird. Der Business Snack. Was ist zu tun?
1: Was muss ein Unternehmen bieten, damit weibliche High Potentials dort arbeiten wollen? Gute Bezahlung, gutes Gehalt. Punkt 1. 82%. Flexible Arbeitszeitgestaltung, nicht nur, wenn man Kinder hat, sondern grundsätzlich 65%. Work-Life-Balance 58%, Prozent, gute Aufstiegschancen 53% und Arbeitsplatz in der Nähe ist ein wichtiges Kriterium, 44%. Aber immer noch ist aber unter 50% und wir haben uns meist auf die konzentriert, über 50%, weil das wirklich die Knackpunkte sind. Wir haben auch noch gefragt, und das ist nicht uninteressant, die Erwartungshaltung an die Führungskraft. Sie haben, also die Frauen haben in den Fokusgruppen, die Fokusgruppen waren vorher, haben sehr sehr oft das Thema die Führungskraft angesprochen, was auch in unserer Arbeit zum Thema Gender Balance Culture in Organisationen immer wieder Thema ist. Und das wollten wir auch hinterfragen, ob das hier ein Thema ist und welche Führungskraft quasi für sie ideal wäre. Also was muss eine Führungskraft verkörpern und was sind die Erwartungen an eine Führungskraft? Jetzt muss man dazu sagen, dass es hier sehr oft in der Studie weibliche Komponenten der Führungskraft erwähnt wird, aber darauf gehe ich noch ein. Aber ein wichtiger Punkt ist, die Führungskraft muss flexible Arbeitszeiten gestalten. Die Führungskraft sollte Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten, zweiter Stelle. Also die Punkte sind sehr, sehr eng aneinandergereiht, also 74 Prozent, 73 Prozent. Weiterentwicklung fördern, 70 Prozent. Qualifikationen weiterentwickeln lassen, 63 Prozent. Und offene Kommunikation. Die offene Kommunikation ist sehr wichtig, und da reden wir jetzt, welche Verhaltensweisen sollte quasi ähm, die Führungskraft an den Tag legen. War ganz, ganz spannend. Es geht den Frauen sehr darum, dass die, Männer, Wir haben ja quasi, das habe ich Ihnen ja schon in einem anderen Podcast erzählt, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ganz, ganz wichtig ist, rosa und blau ist das Thema übrigens, wenn Sie nachhören wollen. Welches Verhalten wünschen sich weibliche High Potentials? Und wir haben diese Kriterien, diese Unterschiede von Mann und Frau quasi angegeben. Es waren so zehn Punkte und die Frauen sagen die Führungskraft, also drei davon haben sie ausgewählt der weiblichen Verhaltensweisen und zwei von den männlichen Verhaltensweisen, also sie wünschen sich kommunikativen, eine kommunikative, kollegiale und empathische Führungskraft. Es ist ja nicht immer gegeben, muss man ehrlich sagen, bei den männlichen Führungskräften und die Führungskraft sollte durchsetzungsfähig sein und entschlossen sein. Diese fünf Hauptkriterien wurden, waren über 50 Prozent oder waren sehr hoch, weniger ausgeprägt, waren überlegt und bescheiden zu sein als Führungskraft, also bescheiden nur 18 Prozent und machtbewusst nur 8 Prozent. Also machtstarke ähm, Führungskräfte und bescheidene Führungskräfte werden nicht gewünscht, risikobereite auch nicht, ist ihnen zu gefährlich, also sind 22 Prozent, aber überlegte und sachliche sind ihnen schon wichtig, das ist 50 und 53 Prozent. Also die Frauen wünschen sich eher, wenn man es runterbricht, sehr simpel runterbricht, aber da liegen sehr viele Hintergründe dahinter bei der Studie, einen weiblichen Führungsstil.
0: Der Business Snack, To-Dos.
1: Ja, was heißt das jetzt für Sie als Organisation? Ein wichtiges Fazit. Wenn Sie die zukünftigen High Potential, und jetzt müssen Sie sich überlegen, 51 Prozent der Bevölkerung ist weiblich. Die Studienabgängerinnen sind ein hoher Anteil weiblich, also besser ausgebildet, weil sie meistens ein Doppelstudium haben oder nebenbei noch einiges machen als Männer. Also wenn Sie diese Gruppe generieren wollen für Ihre Organisation und Ausreden, die Sie bis jetzt hatten, nicht mehr gelten lassen, dann wäre es gut, wenn Sie sich einerseits Ihre Führungskräfte anschauen, welches Führungsverhalten legen Sie dir legen die an den Tag? Andererseits sich anschauen, wie gehen sie mit Praktikum? Wo sind diese äh, Personen, die Praktika haben? Äh, bei welchen Führungskräften? Andererseits sich anschauen, äh, eben die Führungskultur, wie verhalten sich Führungskräfte? Welche Denke haben sie über Gender Balance? Und sich auch natürlich ihre Prozesse anschauen. Welche Rahmenbedingungen schaffen Sie, dass Vereinbarkeit und Beruf möglich ist? Also Vereinbarkeit Kind und äh, Karriere möglich ist? Und welche Role Models haben Sie, dass die jungen Damen anspricht? Also welches Employer Branding setzen Sie ein? Und ja, wie gehen Sie mit Entwicklung um in der Organisation? Also gibt es Entwicklung, werden Potenziale gefördert? Gibt es offene äh, Recruiting-Prozesse und, und, und? gibt es noch mehrere Faktoren. Also das ist so das Fazit von heute zu diesem Podcast, der natürlich sehr faktenorientiert ist, aber es ist ganz spannend, weil ich immer wieder gefragt werde, mehr Einblick in die Studie zu kriegen. Das eine ist, Sie können sie natürlich schriftlich anfordern bei uns unter www.bquiz.at, wenn Sie wollen. Da kriegen Sie quasi das Ganze, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, schriftlich, nur mit diesen Zwischentönen nicht. Da habe, habe ich auch diesen Podcast besprochen. Ja, und wenn Sie natürlich noch über diese Unterschiede mehr wissen wollen, gibt es andere Podcasts, wo Sie nachhören können, eben zu Gender Balance, Cash, Cashflow durch Helden und Heldinnen gibt es noch. Wir haben auch noch das Thema Mama und Papa, der Sozialisierung, wie Verhaltensweisen entstehen. Also hören Sie einfach rein. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, wieder zuzuhören. Sie haben wieder was mitbekommen zum Nachdenken und ja, zum Überlegen für Ihre Organisation. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung oder beim Nachdenken und wir hören uns wieder. Auf Wiederhören.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke van Beekhuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bqs.at.